0: Olá turma, boa tarde, aqui é o professor Cícero, hoje dia 10 de novembro de 2020, mais uma aula de geografia, hoje nós chegamos ao final do nosso livro, ao último capítulo. Capítulo 22, Transportes e Telecomunicações no Brasil. Abra o nosso livro Fronteira da Globalização, volume 3, na página 266. E vamos acompanhando. Nosso assunto hoje, nós vamos iniciar falando sobre sistema modal de transporte. Quando a gente fala de moldal, a palavra moldal vem de modelo, tipo mesmo, de, tipo de transporte. Aí, a infraestrutura de uma nação, uma, das, das, par, uma da, das partes importantes da infraestrutura de uma nação é o seu sistema modal de transporte. As características do transporte no Brasil. É deficitário. É. Primeiro é deficitário devido a ter optado no final dos anos 60 por um modelo de transporte, transporte rodoviário. estou dizendo com isso que foi, não foi acertado, que foi errado, ter optado pelo.. ter implantado no Brasil o um modal rodoviário. Não, fazia necessário o erro, a incompetência é, é, do, vamos dizer assim, dos governos militares foi dar ênfase a um sistema único de transporte, um, moldal, um tipo único. Para favorecer a indústria automobilística, a indústria do automóvel, do, do caminhão e de pneus e autopeças. Não via a questão do desenvolvimento nacional como um todo, mas sim localizado em setores para agradar e e atender os interesses das multinacionais do setor de automotivo. Multinacionais, transnacionais, que mais tarde se consolidaram como transnacionais. Essa opção foi desacertada. Por quê? O Brasil tem dimensões escontinental. Nós, nosso país, até o século XIX, tinha uma malha ferroviária admirável. Nossa malha ferroviária <risos> no princípio era maior do que a malha ferroviária dos Estados Unidos da América com o fim do Império Início da República República Velha, mesmo ainda se dando ênfase ao, trans, ao moldar o ferroviário, né, que ele foi hegemônico no Brasil, até o finalzinho dos anos 60, do, dos anos 50 e. Até, vamos dizer assim, até a primeira metade, início da primeira metade do, da década de 60, né? foi a partir de dos anos 70 mesmo, que consolidou-se o um moldal rodoviário em deprimento, do, em prejuízo do, do, do modal ferroviário, que logo em prejuízo do, do, da economia do país, da nação, já pensou... nossa malha ferroviária não era de má qualidade para os padrões da época dos anos 50 início dos anos 60 nossa malha ferroviária era de altamente moderna O que tinha de melhor em tecnologia, somente no sul do país, e no sudeste. Se tivesse pego essa malha ferroviária, preservado e trocado as locomotivas, ou seja, as máquinas, a diesel, por máquinas movidas a energia elétrica... conectados a, ao moldar o rodoviário, um dando suporte ao outro para que o transporte rodoviário seja, fosse em vias mais curtas e percursos menores e os percursos maiores em trem de alta qualidade como é feito na Europa, nos Estados Unidos, na China, no Japão iria dar um salto na logística de transporte desse país somado ao moldal hidroviário que por sinal nós somos um dos países que tem o maior número de rios navegáveis e não aproveitado, porque poucas hidrovias no país, há poucas hidrovias, pouquíssimas hidrovias, as hidrovias mais utilizada é a do Tietê Paraná e a do Madeira e uma das hidrovias que deveria ainda está em funcionamento, em pleno funcionamento, mas não está devido ao assoramento do rio, é a hidrovia do Velho Chico, a hidrovia do rio São Francisco. Devido aos desmatamentos nas margens do Velho Chico, alguns, alguns, alguns setores, alguns perímetros, rio abaixo, é, fi, ficaram a navegação ficou impla, impraticável né? ou seja, no passado a hidrovia do, do São Francisco ela era muito mais utilizada do que nos dias atuais mesmo nos rios Onde O curso do rio Não favorece a navegação Mas existe algum percurso Nele Que é navegável Poderia ser aproveitado E poderia conectar através de Inclusas, como é feito no estado de São Paulo. O transporte rodoviário é o mais utilizado no país, o moldal rodoviário. e é o mais caro. Por isso que o transporte de carga no Brasil é um problema, um gargalo há muitos anos. Construir os rodovias, construir grandes rodovias. Mas esqueceram que essas rodovias não poderiam ser superfaturadas, teriam que ser feitas de qualidade e que e mesmo de qualidade teria que ter manutenção, passar por vistoria e ter manutenção. Como nas rodovias brasileiras, a grande maioria delas, principalmente as BRs, em alguns trechos a a viagem, a circulação é quase impraticável, isso faz com que no lugar de encurtar a distância, aumenta o é como se estivesse aumentando a distância devido o tempo que o caminhoneiro passa na estrada com o produto para poder chegar até o destino final demora muito mais tempo e com isso, devido às condições das estradas a quebradeira é maior a manutenção é maior não das estradas, mas do caminhoneiro deveria ter manutenção nas estradas para evitar a manutenção constante dos caminhões, e com isso, o que acontece? Encarece o preço do frete, encarecendo o preço do frete, encarece o preço dos bens de de consumos e bens duráveis, que é transportado ao longo do caminhão, nas carrocerias de caminhões, nos baús dos caminhões. E esse aumento, esse acréscimo, vai para o produto que chega ao consumidor final. né? E com isso também, impede do Brasil ter uma logística de transporte que lhe garanta uma competitividade com outros países. Daí o qual, produtos chinês ou japonês, coreano ou até mesmo europeu ou norte-americanos. O empresário industrial lá pode produzir esse produto com um custo bem menor. Ganhando competitividade no mercado. Inter... In... In doméstico, no seu mercado doméstico e no mercado internacional. O moldal de transporte de carga transporte rodoviária ali, corresponde, no Brasil, a mais de 61%. O modal ferroviário, apesar de terem optado pelo a dar preferência exclusiva ao modal rodoviário. O transporte nos últimos anos, é, devido ao aumento da produção da extração mineral no Brasil, teve o um aumento do um pouco, um aumento do transporte ferroviário passou a ser de 20,7% aproximadamente. Somente os estados de Minas Gerais, e estado do Pará, onde concentra essa é, ainda concentra uma certa malha ferroviária para o transporte de carga, transporte de minério. Transporte ferroviário de passageiros no Brasil não existe mais, a não ser transporte urbano. A hidrovia no Brasil corresponde a um pouquinho mais de 13%. O dutovia é o transporte de que é usado principalmente no Brasil para transportar gás natural. Já vem tubulações, é o duto corresponde aproximadamente a 4,2%. E o transporte aeroviário do Brasil ainda não chega nem a 1%. O transporte de carga aeroviário ainda é muito, muito baixo. Como vimos, desde os governos militares, a ditadura militar, que se investiu maciçamente na construção de estradas, privilegiando assim de rodovias, privilegiando assim o modal rodoviário. Devido ao crescimento da produção de commodities, houve um certo investimento no moldar o ferroviário, mas não para privilegiar o transporte de pessoas, mas sim de carga. É, houve um, um aumento. O arcoviário... o arcoviário ou hidroviário que eram pouquíssimo usado apenas pelos ribeirinhos do Velho Chico e dos rios da Amazônia. Devido ao crescimento da fronteira agrícola e devido ao aumento da produção de grãos, É, passou-se a usar, a partir dos anos 80 para cá, o transporte desse, de, as, desses produtos, escoando esses produtos, através de hidrovias. Falando de transporte, de conexão, de, 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 de ligação, vamos falar do, do moldal aeroviário. Nos últimos anos, tem-se construído os modernos aeroportos do Brasil. Mas mesmo assim o peso ainda é o transporte passageiro e não o transporte de carga. Transporte de carga no Brasil ainda é muito pouco devido o custo do frete ser muito alto no aeroviário. Você pega um mapa rodoviário e você vai ver que o país é cortado por por BRs, por autoestradas e estradas estaduais. Porém, essas estradas são mal cuidadas. Mesmo no sul do Brasil e no sudeste, onde se deram primazia a uma nova modalidade de administração das estradas, né, passando concessão de administração para o setor privado, que civil não foi realmente a melhoria da qualidade das estradas. Mas sim o aumento dos pedágios. Um festival de pedágios. Com isso aumentando o preço do frete, encarecendo o frete, além dos velhos problemas das estradas mal cuidadas. Que o caminhoneiro passa ao cruzar esse país, do Iapoque ao Chuí, ainda tem a questão dos pesados pedágios, que isso vai se somando a todo o gasto durante a viagem, ao, ao custo do produto, já que por isso que os fretes ficam mais caros, os fretes ficando mais caros, o dono da mercadoria ele irá passar esse prejuízo final para o consumidor lá na ponta do mercado, na feira livre, no supermercado. as hidrovias, as principais hidrovias ou modal hidroviários do Brasil é o Tietê Paraná, o São Francisco, o, o Madeira, o, Rio, o o modal é, hidroviário do Madeira, do Rio Madeira, e o modal hidroviário do Mercosul. Down Tietê-Paraná possui um percurso de 2.400 quilômetros de extensão totalmente navegável, que cobre os estados de São Paulo, Paraná, é, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. a hidrovia esteve paralisada por falta de chuvas nos anos de 2014 e 2015 ou seja, um das, das, dos problemas do moldal hidroviário são as secas anuais dos rios e para completar o desmatamento nas margens dos rios navegáveis, também produz assoreamento do rio, produzindo grandes ilhotas, praias, mudando o curso dos rios, e isso prejudica a navegação. O moldal hidroviário do São Francisco, o trecho navegável do Velho Chico é entre Piraponga, e Juazeiro da Bahia. Pirapora que fica no estado de Minas Gerais, e Juazeiro da Bahia, e Petrolina, né, porque fica do outro lado, né, até Petrolina, Juazeiro fica na Bahia, Petrolina, Pernambuco, né, são, até ali é o trecho navegável. Porém, nos últimos anos, o velho Chico tem sofrido com a questão também das secas e também a questão do assoramento devido ao desmatamento nas suas margens a nossa hidrovia começou a ser usada ainda no século XVIII pelo movimento das monções do Grão-Pará porém é a partir dos anos 80 para cá que realmente se intensifica o transporte de carga hidroviário pela, o moldal Madeira, né? pelo rio Madeira. O rio Madeira é um... um rio muito importante, pertence à bacia do Amazônia Ocidental né? e a parte navegável se estende de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, até a sua foz Onde ele deságua no rio Amazonas. Daí as mercadorias seguem pela hidrovia Solimões Amazonas. Ou para o Pará. Ou subindo para Manaus. Hidrovia Mercosul, localizada na Bacia do Atlântico Sul, é constituída principalmente pelos rios Jacuí e Taquari, no estado do Rio Grande do Sul, que são ligados à Lagoa dos Patos, pelo Lago Guaiaba seguido pelo canal de São Gonçalo e, finalmente, a Lagoa Mirim. Os pontos mais... os portos mais movimentados, ou pontos mais movimentados do país com os portos mais movimentados, concentra principalmente no sudeste, no nordeste e no sul do Brasil. O principal os, ou os principais se encontram no estado de São Paulo, né? em Santos. Depois vem em Itaguaí no Rio de Janeiro, Paranaguá no Paraná, Rio Grande fica no Rio Grande do Sul e está aqui no Maranhão, São Francisco do Sul que fica em Santa Catarina, o Porto de Suape que fica no Pernambuco. Rio de Janeiro o do porto do, da cidade do Rio de Janeiro e e Tubarão Vitória de Tubarão fica no estado do Espírito Santo quanto ao centro-oeste que também possui rios navegáveis Quanto a, a, a região norte, toda a região norte, o número de portos são muito pequenos, muito poucos. Isso prova como nosso recursos hidroviário deveria ser melhor explorado, se se utilizasse muito mais o transporte hidroviário, tanto marítimo quanto nos rios, isso iria fazer com que o frete ficasse muito mais barato, porque havia, mas para isso tinha que ter uma conectividade, uma integração entre os moldais ou seja, uma flexibilidade e uma integração entre moldais. Né? Em determinados trechos, se fosse mais viável o transporte hidráulico ou i- o transporte hidroviário, e a- os grãos, minério de ferro, os produtos eletroeletrônicos, enfim, tudo que fosse produzido no campo ou na cidade deveria ser transportado através de balsas, de grandes embarcações. Quando chegasse em determinado momento, se fosse mais viável colocar sobre vagões, ser transportado por três modernos elétricos. E para agilizar as distribuições no interior de determinados estados, faria isso a, 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 através das carrocerias dos e dos sobre caminhões isso avi, a, haveria uma flexibilidade maior uma agilidade maior é, uma logística mais confiável mais racional Fazer, e com isso daria competir e daria condições de competir, do Brasil competir e de produzir com um custo menor, abrindo aeroportos, incentivando é, e dando condições para as empresas aéreas praticar um frete mais barato, isso faria com que o preço do transporte aeroviário também caísse. Em determinadas regiões do Brasil, seria mais viável que a mercadoria chegasse, chegasse de forma mais rápida através do transporte aeroviário. Para isso, teria que ter incentivo do governo construir novos aeroportos em lugares onde ainda não tem, capaz de receber aviões, grandes aviões transportadores. Telecomunicações. Até o final dos anos 50. O Brasil era um país que ainda estava engateando nesse setor. Hoje o Brasil conta com produtos de vanguarda do campo das telecomunicações centrais de comunicação, telefônica, digital, fibra óptica, sistema de comunicação de dados, o satélite. né? Agora mesmo está uma briga né, medonha devido ao governo atual não colocar em primeiro plano os interesses da nação, do país, mas sim sua visão meramente ideológica dá há uma briga aí entre em quem o Brasil irá optar pelo 5G, né? que até o momento nós só temos o 4G e não em todo o país. Né? Mesmo o Brasil estando à frente de outros países, mas a tecnologia anda muito rápida, as novidades elas surgem assim muito uma velocidade muito rápida mesmo. E com isso o Brasil tem que mergulhar, tem que optar se vai aderir ao modelo americano ou se vai aderir ao modelo chinês. Né? tirando de lado questões ideológicas, questões políticas, doutrinárias, ou coisa assim. O que tá em, em, tem que estar em pauta são os interesses do Brasil. Não questão de gosto, de doutrina política, de ideologias, mas sim o que será melhor para o Brasil. Se o, o modelo chinês for melhor para o Brasil, o Brasil deveria optar pelo modelo chinês. Se analisamos pós e os contas, observasse que o modelo americano seria melhor, traria mais vantagem, por que não? Em 1879, Dom Pedro II autorizou o funciona- funcionamento da primeira empresa de telefonia no Brasil. Ou seja, 1879. Dom Pedro trouxe o primeiro telefone para o Brasil. Em 1883 foi instalada a primeira estação telefônica do país na cidade de Santos. Em 1884, os primeiros telefones começaram a funcionar na cidade de São Paulo. Daí em diante, as telecomunicações brasileiras foram se desenvolvendo lentamente. Em 1922, foram introduzidos serviços de telegrafia e telefonia via rádio entre o Rio de Janeiro e Nova Iorque. Importantes fatores para o desenvolvimento foram a criação da Empresa Brasileira de Telégrafos e a Empresa Brasileira de Telecomunicação, Embratel. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ela é remota ao tempo, tempo imperial e, e a Empresa Brasileira de Telecomunicações ela foi criada em 1965, no início da ditadura militar. responsável pelas empresas governamentais de desenvolvimento, governamentais de serviços públicos e telecomunicações. Você poderia dizer mais os mil... foram criados muita coisa no tempo dos militares, os militares fizeram muita coisa, sim, fizeram. Diferente do governo atual que Está à frente do indivíduo Que foi um militar Mas tem uma visão totalmente Diferente Não desenvolvimentista Mas por que havia aquela visão Desenvolvimentista na época Porque a política Do Banco Central, do Banco Mundial Tinha essa visão Desenvolvimentista para o Terceiro Mundo como era chamado naquela época, o que hoje nós chamamos de capitalismo, o mundo do capitalismo periférico, das nações emergentes ou em via de, de ascensão. Hoje, a política do Banco Central é totalmente diferente e do Fundo Monetário Internacional hoje visa os interesses do capitalismo financeiro, não do capitalismo industrial. Naquela época, é, esses organismos internacionais aconselhavam as nações que estavam sob a sua influência a construir infraestruturas viáveis para produzir uma certa logística para instalações das chamadas multinacionais ou transnacionais que mais tarde se transformaram em transnacionais hoje a visão econômica é outra nesse mundo globalizado neoliberal o Brasil cada vez mais está retrocedendo Deixando de ser uma nação altamente industrializada para ser uma nação essencialmente, voltar a ser uma nação essencialmente agrícola, voltada à produção de commodities e da exploração mineradora e do agronegócio. As telecomunicações após a era FHC, após as chamadas privatizações, após a era Colo, Cola, Itamar e FHC, né? pois as privatizações. Houve um avanço no número de consumidores, porque com as empresas estrangeiras aqui, é, abriu-se um leque de pros, possibilidade e o uso da, das telecomunicações, principalmente da telefonia, se popularizou. Né? E com o advento do telefone móvel, ou seja, que nós chamamos de celular, e isso é o nosso traço americanófilo, né? ou seja, americanalhado, Ou seja, a gente não não usamos, não chamamos de telefone móvel como nossos irmãos lusitanos, nós chamamos de celular. Isso é uma influência americana. Vai voltando para a questão da telefonia. Com a a privatização não quer, não quer dizer que com isso melhorou a qualidade da telefonia né? porque as promessas que as empresas que compraram é, que passaram a exigir compraram áreas de atuação Brasil determinado, o Brasil foi dividido por empresas de, de várias nacionalidades, é, eles tinham que modernizar o, a rede e assim não fizeram, só em alguns lugares, no sudeste, no, no sul do Brasil, só agora aqui na região norte está chegando a fibra ótica, Ou seja, mas saiu pelo qual a questão da telefonia no Brasil ainda não é como em outros países, mas melhorou bastante. Melhorou no tocante dela ter se popularizado e se tornado mais barato. Ter um telefone no Brasil, nos anos 60, 70 e até 80, era como se ter um patrimônio comprava ações da empresa, né, estatal, para poder ter da Embratel, para poder ter o ter uma direito a uma linha telefônica. Com o advento da internet, Coisas andando muito mais rápido, tudo, com a telefonia móvel, né, com o celular, obrigou o, o mundo a se modernizar. E o Brasil não está fora desse, desse contexto, também faz parte do mundo e teve que se modernizar. Daí pela qual e a telefonia ficou mais barata e porque teriam, desejavam a, alcançar o maior número de consumidores. Né? A importância dessa integração das telecomunicações no mundo, principalmente nesse momento de pandemia, lembrando nosso trabalho, né? Brasil antes e depois da pandemia, vamos fazer o trabalho. Tá? É nosso projeto. Infelizmente, não deu para a gente discutir, para sentar. É quase como se fosse uma. Não é uma imposição, é um pedido. Conta como vai valer com a, nossa, a nota da nossa prova. Por isso, vamos fazer o um trabalho. A primeira fase é a coletar os dados, as perguntas, é responder aquele questionário, aquelas oito questões depois o segundo é fazer um texto uma resenha com né, começo meio e fim sobre o que você compreendeu do assunto da pesquisa do projeto dentro do projeto COVID-19 o mundo antes e depois da pandemia falar de comunicação e de transporte o modal Aeroviário. Foi através do modal aeroviário que a Covid entrou no Brasil. Ou seja, quem trouxe, de uma certa forma, não por maldade, porque queria, foram os ricos. Ou seja, os ricos e os médios, aqueles que têm condições de viajar, viajar a negócio ou a turismo, para a Europa, para a Ásia, foram essas pessoas. que ao voltar para o sudeste do Brasil, trouxeram consigo o vírus, o coronavírus, né? coronavírus, coronavírus. E rapidamente ele se proliferou dos, das áreas nobres do, da, dos, para a periferia da cidade e das grandes cidades para o interior do país. No caso das telecomunicações, do GPS, dos celulares e de alguns aplicativos, isso tem ajudado a rastrear e mapear as áreas do país onde tem o maior número de infectados, de casos, ou seja, a importância da da internet, das telecomunicações para a geografia da saúde e para a própria medicina no combate à pandemia. Por hoje é só, vamos ficando por aqui e até a próxima aula.